0: Merhaba canım dost. Bugünkü konumuz yine çok güzel, çok anlamlı. Bir kişiyi önceden tanımakla ilgili. Yani konumuz nedir? İlişkiler nasıl yıpranıyor? İlişkileri yıpratan şeyler neler? Bugün seninle birlikte gel bunları konuşalım. Şimdi ilk olarak sen ilişkinde nasıl partnerinle tartışıyorsun? Ya da senin tartışmaların kavgayla sonuçlanıyor mu? Şimdi kavga dediğimiz şey çok önemli. Bunun üstünde çok duruyorum. Tartışmalar da keza aynı şekilde çok önemli. Çünkü şöyle bir gerçek var. Bir kişinin karakterini tartıştığı anda söylediği sözler ve sergilediği davranışlarla birlikte anlayabiliyoruz. Lütfen flört dönemindeyken veya sevgililik, nişanlılık dönemindeyken partnerinin bir tartışma esnasında sana nasıl yaklaşım sergilediğini lütfen bir gözlemle ve bu gözlemin doğrultusunda da eğer kafanda böyle kurcalayan, seni kurcalayan şeyler varsa bu gözlemin doğrultusunda da hareket edebilirsin. Doğru bir şekilde tartışma nasıl olmalı? Bir kişiyle tartışırken ya da ilişkinde karşı tarafla partnerinle birlikte tartışırken o seni küçümsüyor mu? Bir anda seni aşağılamaya, seninle alay etmeye, seninle dalga geçmeye başlıyor mu? Normalde takdir ettiği bir şey, uff sen aslında şöylesin diyerekten seni aşağılamaya başlıyor mu ya da böyle yaptığı bir şeyi sonrasında asıl niyetini ortaya çıkartarak seni Ondan soğutuyor mu? Veya kavga esnasında Üf, tamam seninle konuşulmuyor deyip e, arkasına mı dönüyor? Evimi terk ediyor? Bulunduğu ortamdan mı gidiyor? Telefonunu tamamen kapatıyor mu? İşte bunlar aslında bizim e, ilişkilerde hani tartışma boyutunun ölçülmesi için e, faydalandığımız şeyler. Karşı tarafın küstüm oynamıyorum demesi, kendisini kapatması, telefonu kapatması, yatakta ters dönmesi veya seni aşağılaması, küçümsemesi veya sürekli karşı savunma yapması. Hayır o öyle değil. Ben de böyle yaptım. Ben de sana daha önce şu fedakarlığı yaptım diyerek karşı savunmaya mı geçiyor? Şunu bir kabul edelim. Bu tarz davranışlar ilişkide yaşanılan sorunları çözmek yerine ilişkiyi yokuş aşağı sürüklemek demektir. Bu yüzden nasıl kavga ettiğiniz bir ilişkinin ne kadar sağlıklı olduğunu bize gösteren bir somut veri. Yani biz çift terapistler Aile danışmanları olarak karşımızdaki çiftlerin nasıl kavga ettiğini, nasıl tartıştıklarını gözlemleriz. Özellikle ben çift seanslarına böyle 3 ya da 5 dakika veririm. Hadi bakalım bu sorunu siz çözmeye çalışın dediğimde bu tarz iletişim noktalarına dikkat etmeye çalışırım. Lütfen siz de kendi ilişkinizde sizi yıpratan şeyleri tespit etmek istiyorsanız nasıl tartıştığınıza bir odaklanın. Bununla ilgili zaten detaylı bir videoda çekeceğim. Şimdi ilişkileri yıpratan bir diğer şey ise dışarıdaki insanların ilişkiye fazlasıyla dahil olma çabası ve sonrasında ilişkide iki kişi bir ilişki yaşamaktan ziyade üç kişi beş kişi ilişkiye yaşayabilme çabası. Yani böyle bir çaba asılsız sonuçlanır genellikle. Çünkü benim annem şöyle söyledi. Hayır senin baban daha önce bana bunu yaptı. Dolayısıyla ya da baldız görümce araya girebilir. Dolayısıyla burada yapılması gereken nokta senin ilişkin kaç kişilik bir ilişki. Yani senin annenin, babanın, kayınpederin, kayınvalidenin o ilişkide evet tabii ki görüşler alınabilir ama o ilişkideki asıl karar merci onlar değil. Ya da bazen patronlar bile ilişkiye dahil olabiliyor. Veya iş arkadaşları, arkadaşlık ilişkileri yine aynı şekilde ilişkiye dahil olunabiliyor Ve bunlar ilişkiyi fazlasıyla yıpratan ne yazık ki gerçekler. Bu yüzden lütfen ilişkinde bunları bir gözlemlemeye çalış. Yani kimler sana dahil olmaya çalışıyor? Gerçekten karar mercii kim? Yani sen ve eşin mi yoksa diğerleri mi? Gerçekten söz hakkına kimin sahip olması gerekir? Bu ilişki kimin ilişkisi? Bu ilişkiyi kimler düzeltebilir? Çünkü kimin düzeltebileceğini fark edersen bu ilişkideki yıpranan yerleri onarabilirsin. İlişkiyi yıpratan şeylerden bir tanesi de ilişkide karşı tarafa haklıyım diyebilme ve kendini ispatlayabilme çabası. Kişi sürekli savunduğu bir konu üzerinden hayır senin dediğin gibi değil ben şu şekilde istiyorum ben böyle yapacağım şeklinde kendisini savunmaya aldığında sonrasında karşıdaki kişi kendisini kapatır ve burada yine tekrardan iletişimsel bozukluklar ortaya çıkar. Bununla ilgili bir danışanımdan izin almıştım. bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Evlendikleri ilk senelerinde çay dökmek veya çay koymak üzerinden defalarca tartışmışlar. Hayır, çay dökmek değil, orası çay koymak diye konuşulur. Hani onun doğrusu çay koymaktır. Çay dökmek nedir şeklinde bir yargılama, aynı zamanda hani düzeltme ve sonrasında da haklılığını ispatlama çabası söz konusu burada. Dolayısıyla bu tarz ifadelerde farklılıkları keşfedebilirsiniz birbirinizde veya bir tartışma söz konusu olduğunda örnek veriyorum eve işte normalde biz onda evde olacağımıza dair seninle konuşmuştuk ama sen evimize akşam 11.30'da geldin ve bana haber vermedin bu konuda ben haklıyım. Yani haklı olmayı iddia etmektense orada ne hissettiğini yani ben seni çok merak ettim gün boyunca sana ulaşamadım ve senin başına bir şey mi geldi yoksa işte ben bir şey mi yaptım. Tüm bunların endişesi içerisindeydim deseniz belki karşı taraf çoktan sizin huyunuza suyunuza ulaşmış ve sonrasında ya hayatım gerçekten kusura bakma senin böyle merak ettiğini düşünmemiştim. Dolayısıyla ben hani bugün işte şarjımı hiç edemedim. Telefonumun hiç şarjı yoktu sana haber vermek istedim ama haber veremedim. Böyle düşüneceğini hiç düşünmemiştim kusura bakma deyip karşı taraf size yaklaşacak mı? Lütfen ilişkiyi yıpratan konulardan bir tanesini de haklı olma çabası ve kendini ispatlayabilirsiniz patlama çabası olduğunu unutma. Kendini savunmaya ihtiyacın yok. Karşı tarafa hangi niyette yaklaştığını, hangi duyguları karşı tarafa beslediğini anlatsan zaten ilişkin için yeterli olacaktır. Hayatta ne yazık ki her şey gülük gülistanlık olamıyor. Maddi sıkıntılar yaşıyoruz. Örnek veriyorum pandemi dönemindeyiz ve çoğu ailede ne yazık ki maddi sıkıntılar, ekonomik kaygılar söz konusu. Dolayısıyla aile içerisinde ilişki esnasında madde sıkıntıların yaşanması da ilişkiyi yıpratabiliyor. Çünkü madde sıkıntı dediğimiz durum kişinin kendisinde bizzat hissettirdiği o stres, endişe, tedirginlik duyguları ile birlikte karşı taraflı duygusal yaklaşım, cinsel yaklaşımı sergileyememesi, ve sonrasında da ilişkide soğuklukları meydana getirmesi gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla lütfen ilişkinizde maddi bir kaygı var mı? Gelecek kaygısı var mı? Ekonomik engelleriniz var mı? Bu da ilişkiyi yıpratan konulardan bir tanesi. Peki böyle anlarda ne yapabilirsiniz? Evet bu durumda belki siz de eşinize destek olabilirsiniz. Belki bu noktada eşinizi konuşturarak kaygılanıyor olabilirsin ama ben bize güveniyorum biz yapabiliriz. Yani benim için işte şu kısım önemli. İşte önemli olan bizim mutluluğumuz, sen streslenme, sen kaygılanma, Hani bu geçici bir süreç ve biz bunu da birlikte aşabiliriz şeklinde o güven duygusunu karşılıklı olarak ve yanındayım, biz birlikteyiz duygularını aşılayarak bu durumun da üstesinden gelebileceğinize dair kendi gücünüzle ve ilişkinizin gücüyle birlikte yaklaşmalısınız. İlişkileri yıpratan ne yazık ki bir durumda çocuk çocuk doğduktan sonra annenin çocukla fazla yakınlaşması, bazen annenin lahusalık durumuyla birlikte çocuğu kabul edememesiyle birlikte ya da özellikle çocuk doğduktan sonra dışsal faktörler dediğimiz işte ebeveynlerin çok fazla dahil olma isteğiyle birlikte anne baba yani eşler arasında ilişki boyutunda yıpranmalar söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla burada önemli olan noktalar şunlar çocuk doğduktan sonra siz kendi muhabbetinizi engellememelisiniz birlikteliğinize devam etmelisiniz. Aynı yatakta uyuması gereken kişiler sizlersiniz. Çocuğunuzun yatağı ayrı olmalı, beşiği ayrı olmalı. İşte ilk altı ay sizin odanızda olabilir ama sonrasında odası da ayrı olabilmeli. Dolayısıyla sizin muhabbetinizi engelleyecek pozisyonda sizin canınızdan, kanınızdan bir varlığı siz sonrasında öngörmemelisiniz birbirinize. Çünkü bu da ne yazık ki gözlemlerimiz doğrultusunda ilişkiyi yıpratan konulardan bir tanesi. Evlenirken şu cümleler kullanılıyor hastalıkta ve sağlıkta iyi günde ve kötü günde. Fakat ne yazık ki ilişki başladıktan sonra aynı eve girildikten sonra bazı sağlık sorunlar ki bu sağlık sorunlar bazen öncesinde söylenmeyip sonrasından anlaşılabiliyor ne yazık ki. Dolayısıyla bu tarz sağlık sorunlar ruhsal bozukluklardan sonra ilişkide yıpranabiliyor. Kişi diyor ki sen böyle ilaçlar mı kullanıyordun? Ne yazık ki böyle. Sen böyle ilaçlar mı kullanıyordun? Bana hiç söylemedin. Ben senin böyle olduğunu bilmiyordum. Ya da kişi işte bir anda maalesef işte bir felç geçirebiliyor, yatalak olabiliyor ve sonrasında başta verilmiş olan söz karşılığını bulamayabiliyor ve ne yazık ki bu durumda ilişkiyi yıpratabiliyor. Bu yüzden şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. İlk başta vermiş olduğun söz ve yanıtlamış olduğun evet cevabını iyi düşün. Hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde ve kötü günde gerçekten sen evet diyor musun? İlişkileri yıpratan bir diğer konu ise şu. The cat sat on the mat. Diğer kişilerle olan yakınlığımız, yakınlaşmalarımız. Bu bazen arkadaşlarımız olabilir, bazen karşı cins olabilir, bazen ise ne yazık ki aldatmalar olabiliyor. Ya da geçmiş yaşamda yaşanılan ilişkiler veya geçmiş yaşamda aldatılma döngüsü varsa eğer kişi sonrasında bunu affedemiyor ve sürekli geçmişi tekrar bugün gibi yaşatmaya devam ediyor. Sen zaten bana bunu da yaptın, senin eski ilişkinde şu da vardı şeklinde yakınmalar söz konusu olduğunda ve veya karşı taraf arkadaşlık ilişkilerinde çok samimi, çok sıcak bir döngü içerisindeyken kişi karşı tarafı bir zaman sonra kıskanıyor, kıskanıyor, kıskanıyor ve bir anda patladıktan sonra ilişkide aşırı yıpratmalar söz konusu olabiliyor. Burada yapılması gereken durum ise dengede kalabilmek. Her iki ilişkinin de farklı olduğunu kabul edip ona göre bunun yansıtmasını yapabilmek. Geçmişteki durumun tekrar bugüne yansıtılması noktasında ise belki bir destek alabilirsiniz. Affetmek önce kişinin kendisiyle başlar sonra karşı tarafla olan ilişkisiyle devam eder. Çünkü kişi aldatıldıktan sonra bu durum benim nasıl başıma gelebilir neyi eksik yaptım? Hangi fedakarlıkları yapıyordum hangi emekleri veriyordum ama karşılığında bunu mu bulacaktım? Sorusuyla birlikte aslında öfke duygusunu yenemez kişi. Dolayısıyla burada da belki bir destek alabilirsiniz. Geçmiş noktasında çalışmalar yaparak ilişkinizi onarma noktasında eğer istiyorsanız adım atabilirsiniz. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi sevgiyle kalmayı sakın unutma.